0: Agora o sócio torcedor
1: Churrascaria Torão o prazer de comer bem. Tudo bem? Eu sou o Edilson
2: Silva, tô aqui para falar com você, taxista. Você que está batendo cabeça com cabeça por aí, está querendo o seu RCF e seguro app. Alticar tem a solução para você, tá certo? Tenha isso em mãos, mais a proteção completa com um brinde por 150 reais fixos, 150 reais. Fica isso tudo para você, taxista. Tudo aceito pelo SMTR, a Proteção Veicular, que todo taxista tem, é que todo
0: taxista procura. vem para a estou esperando você.
2: Alô, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede. A gente já está aqui à disposição para falar muito sobre futebol carioca com você de casa, você que participa aqui do nosso chat, você que participa aqui dos nossos programas. Então, todo dia, meio-dia e trinta, a gente está aqui iniciando aqui o Giro pelo Rio para bater esse papo com você. Então, quero agradecer a todo mundo que se coloca à disposição, que já fica aqui com a gente, tá bom? Quero pedir para você também, já entrando, já vai dando aquele like aqui, já vai sentando o dedo aqui embaixo do vídeo, tem aquele joinha, ó. senta o dedo aqui para a gente, aqui já vai dando o nosso like, tá bom? Então a galera que já vem participando aqui com a gente, também lembrando, nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, Edilson Silva na rede, vai lá já segue, também tem o Edilson lá, muita opinião do Edilson lá, o Edilson agora está participativo lá, o Edilson está on, assim como o Ronaldo, daqui a pouco vai estar tá on aqui com a gente também. Então trazendo muitas notícias e muita informação e principalmente os comentários é, do nosso Ronaldo Castro e do Edilson Silva, tá bom? Então, galera, obrigado aí para você, obrigado aí pelo Alain Fogão, que já está aqui presente, Nem seis, também está aqui, o Bruno Sub-Zero está falando aqui, ó. vamos falar do Fogão, sou do Rio Grande do Norte, grande abraço para o Rio Grande do Norte, abraço aí para o Bruno, vamos falar muito de Fogão aqui também, já já no Giro pelo Rio, tá bom? Luan Vieira também chegando, ó, o Diego Alexandre, a galera toda participando aqui, o Nácio Valsemir, já fica aí com a gente, já dá o like e eu já vou chamar aqui o Ronaldo Castro, porque tem notícia do Flamengo, é, Ronaldo já falou que acabou em pizza, já acabou lá o Arrascaeta e Gabigol liberados para jogar, então o é, Ronaldo vai comentar sobre tudo isso aqui e muito mais aqui no Giro Pelo Rio. Muito boa tarde, Ronaldo.
1: Boa tarde, meu caro Alex, boa tarde a você que está em casa, que nos acompanha todos os dias, de segunda a sexta, não é? Até uma e meia, atura a gente, não é? E pode perguntar o que quiser, que a gente, para medida do possível, vai tentar responder. É, você abordou aí o assunto STJD, eu digo que o STJD é uma mãe, não pune ninguém, ó. entendeu? O que, que é? olha bem, eu vibrei com a, com a com a não punição dos dois jogadores, mas eu sou um cara que eles agrediram. O Gabigol, por exemplo, deu um pontapé no Fernandinho sem bola. O árbitro, árbitro brasileiro, passou a mão na cabeça. E o Arrascaeta, que já estava no final do jogo fisicamente mal, deu, veio por trás com o carrinho por trás e recebeu apenas o cartão amarelo. O Atlético Paranaense reclamou, entrou com uma petição junto ao STJD, mas eu digo, não vai dar nada, o TJD é a mãe, não pune ninguém, entendeu? Se fosse, por exemplo, um jogador de um clube pequeno, seria punido, com quatro, cinco, seis jogos. Mas como foi o Gabigol e o Arrascaeta, eles não iam punir. Primeiro, é uma decisão que vai acontecer amanhã, e o Flamengo ia ser prejudicado. E a gente tem que parabenizar também o departamento jurídico do Flamengo que correu atrás e disse, olha, não recebeu o cartão amarelo, que não sei o que, né? acabou em pizza. Não, não, perderam só tempo, não é para indiciar os dois jogadores. E agora eles estão prontos para encarar amanhã o, o, o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Esse jogo é 21 e 30, hein? 21 logo 30. Jogo escamado, hein, Alex?
2: Jogo escamado, Ronaldo. É, e o Flamengo que estava atrás do Oscar aí, acabou ficando sem um jogador nessa janela de transferência. Enfim, a janela que já fechou e que, lembrando aqui, né Ronaldo, a gente estava até discutindo isso ontem, depois do programa, enfim, nos nossos grupos de bate-papo aqui, que jogadores que não têm contrato ainda podem ser inscritos é, pelos clubes para atuarem no campeonato brasileiro, enfim, outros campeonatos também. Então, a gente fica na expectativa. Ainda pode surgir alguma novidade aí, mas o Oscar que o Flamengo estava atrás, acabou não fechando o negócio e o Flamengo vai ficar sem o Oscar. Ronaldo?
1: É, o Flamengo tentou até ontem, mas os chineses estavam e estão irredutíveis, não abriram mão do jogador. Aquilo que nós comentamos, você reforçou agora, o jogador que terminou o contrato, ou seja, ele está sem contrato, sem vínculo, ele pode se transferir, a janela para ele não fecha fecha para quem tem vínculo agora tem umas partes aí do mundo acho que do mundo asiático se eu não me engano aberta tá aberto até setembro, outubro Isso. por aí, tem umas datas por aí. Que... é vai mais até setembro mais ou menos mas o Flamengo ficou anunciando Oscar, Oscar, Oscar e não trouxe o Oscar entendeu e, e agora talvez corra atrás de outro jogador, não sei Talvez. O, o grande problema, olha bem eu, eu vejo futebol adiante você pega o time do Flamengo hoje você tem jogadores como Lázaro como João Gomes Mateuzinho deixa eu lembrar mais aqui, tudo jovem, tudo que veio da base do Flamengo e fora aqueles que estão Vitor Hugo que também é outro grande jogador, menino, mas tá, tem uma promessa fantástica. Então, eu começo a raciocinar da seguinte maneira, isso é para frente. Automaticamente, se os veteranos começarem, O Diego não vai ficar, isso aí não vai ficar, está na cara que não vai ficar. Vitinho também não vai ficar. Olha bem os garotos que estão aí crescendo entrando no time do Flamengo, essa coisa toda, e dando conta do recado. Então, daqui a pouco, Felipe Luiz não fica. Eu tô dizendo daqui a pouco. Não tô dizendo agora. O, o, já é claro que, que, o, que o Vitinho e o Diego Ribas não irão permanecer, o Diego Alves goleiro também. Tanto é que o Flamengo tá lá com, com o Santos, tá lá com o Hugo também, deve ter um, e tem outro também que veio subiu aí da base, Possibilidade. Então já estão plantando para frente. Isso é muito importante. O trabalho feito para o futuro é excelente.
2: É isso aí, Ronaldo. Então, o, você vê que esse time do Flamengo, né? Esse time que o Flamengo conseguiu montar nessa janela de transferência com a chegada do Vidal, com Ceborinha, enfim, chegando alguns jogadores também é, é, para lateral, enfim, esse time já é o suficiente para o Flamengo completar essa temporada em alto nível. né? Então essa é a tua visão hoje para o futebol. Então o Oscar seria uma cereja no bolo, é isso?
1: Excelente jogador. Isso aí é indiscutível. Agora ia jogar no lugar de quem? Entendeu? A da posição dele tem é Everton Ribeiro, tem a Arrascaeta. Tinham que achar uma posição para ele. Entendeu? Tinham que achar. Ou tirava um do centroavante, botava ele para jogar. tinham que achar uma posição. E não veio, porque o Dorival ia ter problemas para escalá-lo. Agora o, o chileno, o Vidal. um Nelson demais, eu só vejo ele um feijãozinho com arroz, toca para lá, toca para cá. É claro, a experiência pesa, essa coisa, mas não... o jogador já. Porra, já foi um belo jogador, mas já está com seus 36 anos, então ele fica ali, toca para lá, toca para cá. Entendeu? E, e deixa para lá, porque a galera gosta disso, e a flaprensa também em deusa em Demasia Então, eu vejo ele como um jogador comum, sinceramente comum. Não vejo nada decepcional excepcional no Vidal.
2: É isso, Ronaldo. A galera já participando aqui com a gente, ó. Vou trazer aqui algumas participações aqui dos nossos internautas. Fabiano Santigado falando aqui. Foi falha do árbitro, porque não puniu em campo, o que era para punir o Gabigol e o, e o, e o Arrascaeta. É... Alexandre Costa fala assim: não puniu porque era o Flamengo. Se fosse o Atlético Paranense, tinham punido. Enfim, falando aí da força do Flamengo aí, nos bastidores também. É... O Alexandre Costa está dizendo que o STJD é a favor desses clubes. Enfim, at... é... nem sei continua aqui. O, o Atlético Paranense estava fazendo muito mais faltas no jogo do que ocorreu isso. Fabiana Santiago teve domingo... Teve domingo do Alex Santana, ninguém falou nada. A gente vai falar de Vasco daqui a pouco. E... E a gente vai verificar isso aí. Então,
1: assim... Ô, é, é... Ô, 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 Alex, Alex, é, é, é sempre bom deixar claro uma coisa aqui que eu vou dizer. Se por um acaso, se por um acaso, o Gabigol e o Arrascaeta fossem com um jogo de suspensão, eles não poderiam jogar, certo? Mas estava na cara que o advogado do Flamengo, ele ia entrar com o um efeito suspensivo e o, e o presidente do tribunal ia dar. Aí eles iam jogar. Aí ia para frente, jogar o efeito suspensivo, aquela coisa toda. Por isso é que eles resolveram não punir. Porque imediatamente o Flamengo ia entrar com efeito suspensivo para eles jogarem, imediatamente. Por isso que eu digo esse tribunal, a mãe, não pune ninguém. Entendeu? Os caras estão ali para aparecer, faz reunião, porque quando, ainda mais quando é jogador importante, que vai imprensa, vai todo mundo, e então, falam um feito não sei o que que as câmeras estão em cima deles. Mas não puniu, ótimo. Eu fiquei satisfeito, porque eu quero ver o Flamengo na competição, é um clube do Rio, que eu gosto e Quero ver ele decidindo isso aí. E são dois jogadores importantíssimos. Tanto o Gabigol como o Arrascaeta. Então é o melhor do time para mim. Então, ótimo. Não foram punidos. Mas o STJ deu é uma mãe. Mãezinha boa. Entendeu? E olha que dia das mães já passou. Já passou até o dia dos pais. Daqui a pouco vem o dia do avô também.
2: É isso aí. A galera pedindo aqui para falar de fogão, de vasco e tal a gente já já vai falar sobre todos esses times aqui, só encerrando aqui, e o, e o Fabiano Santiago está falando do, do Alex Santana, que é do Atlético, né, que deu um pontapé também, enfim, é, também entrou firme ali, também não foi punido, então, é, enfim, são situações que são, às vezes, é, vistas de dentro de campo de uma outra perspectiva, né, o Ronaldo, às vezes o árbitro não identifica que é uma, uma
1: entrada... É, o, Alex é, uhum. o, o Alex Santana foi no jogo agora, o Alex Santana foi no jogo agora, foi no jogo que o Flamengo ganhou de cinco. que aí o Marinho quis fazer uma graça, passou o pé em cima da bola, os caras tomando goleada, a galera gritando olé. O Alex Santana, jogador experiente, rodado, bom jogador sinal, entrou rasgando. Aí ainda ameaçou o, o Marinho. O Marinho fingiu que não tava ouvindo nada. Eu sou contra fazer graça quando o time tá aplicando goleada, porque o adversário fica a pé da vida, a galera fica olé, aí o Nego põe na roda olé e o cara faz graça, passa em cima da bola e eu sou contra tem os caras que defendem, não é a qualidade técnica, faz isso quando tá 0x0, então quando tá perdendo só faz quando tá ganhando de goleada, aí faz, a galera se empolga toda, entendeu, é legal é legal, mas não, não deve fazer porque irrita o adversário e pode arrumar uma confusão
2: é isso aí, Ronaldo, então a gente está aqui ligadinho no jogo, diante do Atlético Paranense pela Copa do Brasil e do Flamengo, então a gente está de olho e vai acompanhar isso tudo na manhã, né? às 21h30. Atlético Paranense e Flamengo pela Copa do Brasil. E a gente vai estar tá ligadinho aqui no Giro pelo Rio, tá bom? A gente vai trazer todas as informações para você. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui da galera de casa. É, o pessoal está perguntando aqui. ó. Deixa eu ver aqui. O Rogério Fernandes. Ó. Boa tarde, Alex Ronaldo. Saudações de Colores. Rogério Fernandes de Pinheiral. É... Tem um aqui que já está falando aqui algumas coisas aqui que não são legais. Enfim, vamos seguir aqui o nosso programa. Vamos falar agora de Fluminense, Ronaldo. O Fluminense também está é, se preparando aí. Enfim, o Fluminense tem compromisso aí diante é, do Fortaleza essa semana. Então, a gente... E ainda se fala em reforços, Ronaldo. Ainda tem a possibilidade do Fluminense trazer alguém. E aí é daquela perspectiva que a gente tem aí de... Jogadores
1: que não tem contrato ainda, né, Ronaldo? É, tem um que é super craque. Tá no Brasil, tá sem contrato. Esteve e lá em Xerém, do cria do Fluminense. É, o Marcelo, ele esteve lá em Xerém, visitou também o centro de treinamento. Isso aí é fenômeno, esse aí joga demais. Entendeu? Tá sem jogar há algum tempo, acabou o contrato dele no Real Madrid, não foi renovado e ele tá passeando. Tá com dinheiro uma grande figura, eu gosto muito dele. E o Fluminense agora pensa no Fortaleza. Volto a dizer aqui: jogo dificílimo. Estou afirmando antes, para não dizer depois que eu não avisei nada. Dificílimo. Volta o Nonato, sai o Martinelli, tomara que o que o que o não faça... Às vezes ele erra, ele erra. Isso é normal. Nas alterações, porque o time do Fluminense, qualquer garoto sabe de cabeça. Esquece as porra de Felipe Melo. Esquece. Entendeu? A zaga é, é Nino e Manuel. Entendeu? Então, é... vai jogar com Fortaleza, vendeu tudo. Vai ter uma festa bonita no Maracanã. E tomara que o Fluminense apresente um futebol que, ao final do jogo, essa imensa torcida que vai comparecer saia satisfeita. Porque eu volto a dizer, o Fortaleza está em ascensão, é um jogo dificílimo. Estou repetindo isso aqui, hein? O Fluminense tem um time melhor? Tem. Mas não pode vacilar. Estou dizendo aqui. Então, e vale 8 milhões se passar. Passou pelo Fortaleza a oito milhas que o Fluminense recebe. É mais do que a folha de pagamento mensal do clube. Seu Ronaldo, vamos esperar. O jogo da dizer... manhã começa Não. às oito, hein? Às oito horas o jogo.
2: É, a gente vai estar ligado. Ronaldo, deixa eu só te dar o direito de resposta aqui. O Francisco Oliveira está falando que sim. É, esse cara tem muita inveja dos jogadores do Flamengo em dizer que o Vidal é um jogador comum e é para rir mesmo. O Francisco Oliveira está falando aqui, Ronaldo.
1: Ô Francisco, é a minha opinião Se você achar o Vidal um fenômeno, eu respeito Eu acho ele comum Ou tu acha que o João Gomes joga menos do que ele Entendeu? Então eu respeito a sua opinião Mas eu não vejo assim Nada de excepcional no Vidal Entendeu? Mas é tá Aquele negócio, é o Vidal Aquele cabelinho moicano Aquela coisa toda e tal, aí vem agora o respeito à sua opinião. A minha opinião é totalmente diferente da sua, espero que você respeite também.
2: E é, a galera também tá falando aqui que driblar é, é ter que driblar mesmo. Isso é futebol, isso faz parte do show. É, falando em relação à é, ação aí que teve no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense,
1: é... eu também sou favorável, Alex. Eu também sou favorável. O drible é, é nato do jogador brasileiro, mas olha bem. Você fazer quando está ganhando de 4 a 0 Para menosprezar o adversário Eu sou contra Para fazer graça para cima do adversário Eu sou contra Faz quando está 0 a 0 Ou quando está perdendo de 1 a 0 Faz, não faz Quando está com a goleada em cima Aí fica querendo fazer graça Irrita o adversário e pode levar um pontapé E dar confusão É isso que eu sou contra Só isso é, que que Eu também sou é é provocar o adversário quando o adversário tá de cabeça quente porque tá tomando uma goleada e quase que toma de oito apesar que tomar de sete era normal pro Filipão né? <risos>
2: o João Pereira tá aqui ó. vamos ver se o Fluminense ganha o Palmeiras tá falando aqui o, Palmeiras. o Diniz Maia tá falando aqui ó. esse programa <risos> o Diniz Maia tá falando aqui esse programa só tem fera excelente, obrigado aí Diniz já vai lá dar like lá também todo mundo aqui embaixo vídeo dá o like gente Belo programa, como sempre. O que acharam das contratações do Botafogo e quem irá render mais. Calma, o Botafogo já já vai estar aqui na tela do Giro pelo Rio. O Ronaldo vai comentar, a gente vai fazer uma análise geral aqui do Botafogo já já com o Ronaldo, mas enquanto isso vamos, vamos ver aqueles notícias do Fluminense aqui para o Ronaldo poder comentar. O Ronaldo poder trazer também é, todas as informações aí sobre o jogo do Fluminense diante do Fortaleza e sobre também tudo aquilo que está acontecendo nos bastidores do Fluminense, né? Então, é, o Fluminense. É importante esse jogo contra o Fortaleza, né, Ronaldo? Você vinha falando que os ingressos já estão esgotados e que vai ser um grande confronto, mas é, o Fluminense precisa manter o foco e precisa também manter as vitórias, né, Ronaldo? Porque a derrota do último final de semana não foi legal e da forma com que foi também não foi boa. Então precisa acertar ainda muita coisa ali é, no sistema defensivo do Fluminense, enfim
1: o Adniz
2: vai ter um pouquinho de trabalho ainda durante essa semana, né, Ronaldo?
1: O sistema defensivo está definido. O time do Fluminense, todo mundo sabe de cabeça qual é. Fábio, Samuel, Xavier, o Nino, Manuel e o Caio Paulista, o André, Nonato e Ganso, Arias, Cano e Matheus Martins. Entendeu? Que jogou, que entrou ali no time em virtude da venda do Luiz Henrique. Esse é o time do Fluminense, não tem outro. Esse é o time titular. É claro que às vezes um jogador não rende, o Ganso não aguenta dois tempos, aí tem que sair. Mas esse é o time titular do Fluminense que vem vem jogando bem. Agora, teve um tropeço diante do Internacional. Esse time não jogou nada diante do Inter. O Fernandinho ainda mexeu errado. Cismou com o Felipe Melo, entendeu? E o Felipe Melo falhou praticamente nos três gols que, que o Fluminense tomou. Então, é esse é o time, já tem um entrosamento é, uma série de coisas agora vai enfrentar uma equipe que está em ascensão vem de três vitórias seguidas no campeonato brasileiro e já fugiu um pouco da zona do rebaixamento Até era o último colocado e eu digo esse time não é para estar tá nessa posição cansei de falar aqui esse time não vai ser rebaixado não cansei de falar do Fortaleza então é, ganhou do, do seu rival o tradicional Ceará e saiu da zona do rebaixamento. Agora eles vão ter que partir para o jogo. Vão ter que partir para o jogo. O Fluminense tem que jogar com uma coisa chamada inteligência. Eles vão partir para dentro porque eles têm que ganhar o jogo. Se eles ganhar de um a zero é pênalti. Se eles ganharem de dois eles levam. E não pode tomar gol, porque se o Fluminense mete um a 0 eles têm que fazer dois a zero. Mesmo metendo dois eles têm que fazer três. Aí fica muito mais difícil. Mas, de qualquer maneira, eu volto a dizer, vamos admitir, olha bem no terreno das hipóteses, vamos admitir que o Fluminense ganha de 3 a 0 amanhã. Aí, na quinta-feira, vou entrar aqui um internauta e vai dizer, porra, você disse que o jogo era difícil, ganhou de 3 a 0. Mas, parceiro, cada jogo é uma história. Eu estou analisando antes. O comentarista tem que analisar antes. depois, que acabou o jogo, é mole para burro comentar futebol. Comentar futebol depois do resultado é mole. É mole. Eu quero ver comentar antes. antes. E o comentarista, eu arrisco. Tem gente que fica em cima do muro. Eu não sou de ficar em cima do muro. Então, eu acho que, que, que vai ser um jogo difícil. Outra coisa que nós já falamos até do Flamengo, o Atlético Paranaense tem uma boa equipe? Tem. Mas o Flamengo é melhor? Muito melhor. Muito melhor. Tanto é que no 0x0 aqui no Maracanã, não, o Filipão armou uma retranca lá, até ele ficou lá atrás do gol defendendo também. Então, é, o Flamengo é melhor, mas pode se complicar, como pode se complicar o Fluminense. Futebol, é, de vez em quando, você é surpreendido. E é surpreendido e às vezes as zebras acontecem. Tomara que não aconteça amanhã.
2: É, agora o Fluminense precisa abrir o olho, né, Ronaldo? Caso não consiga vencer o Fortaleza, o Fluminense pode perder até três, três posições aí na tabela, né? O Atlético Paranaense, perdão, duas posições na tabela, o Atlético Paranaense e Internacional, e o Atlético Mineiro pode se aproximar aí do Fluminense.
1: Né? É, não, desculpa, mas aí você está se... falando de campeonato brasileiro. Isso. Você está falando de campeonato brasileiro. Nós estamos falando perdão, de perdão, Copa perdão. do Brasil amanhã.
0: Desculpa, tô... Tô você nomeado, misturou não. tudo
1: aí. é, é... Como... é você, fez uma... você fez uma caipirinha Desculpa. sem açúcar. Entendeu? Desculpa, Guarani. É então vamos lá, então. É, Ele é, é quarto lá, que... colocado, ele tem 38 pontos. É, o Fluminense tem uma bela chance de melhorar nome, a sua posição, subir na tabela, porque ele joga em casa com o Curitiba. Hein?
2: A Copa do Brasil é diferente para o Fluminense, né? É, já entra com uma intensidade diferente, ou você acredita que é, esse jogo diante do Inter ele pode afetar o psicológico dos do jogadores e, de repente, criar um clima já de, de, diferente para esse jogo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil? Agora sim cravando aqui, Copa do Brasil, perdão.
1: Não, é outra competição. Entendeu? O jogo contra o Internacional, o Fluminense foi horroroso, não jogou nada. Agora, se repetir a dose, jogando pessimamente, pode ser surpreendido amanhã. Mas não acredito, eu acho que o trabalho do Fernando Diniz é maravilhoso, amanhã o Maracanã lotado com 70 mil tricolores, então é... o time vai se motivar. Entendeu? A torcida tá, vai fazer uma bela festa e isso vai motivar o grupo que é outra competição. Voltando ao Campeonato Brasileiro, o Fluminense só no sábado vai jogar às sete da noite, não pode Sim. ser sete da manhã contra Sim. o Curitiba. Então ele é, tem ganhar esse a jogo. Associação... Porque aí ele, ele pode... Hein? A associação que eu queria
2: fazer, Ronaldo, é o seguinte, na verdade. Eu estava olhando a, a tabela da classificação do Campeonato Brasileiro e o Fortaleza ele vem se recuperando. Né? O Fortaleza que estava nas últimas posições hoje ocupa a 16 sexta posição, a décima posição. Então, é um time que está em recuperação aí no Campeonato Brasileiro, onde já até cravavam que o Fortaleza poderia ser rebaixado. Então, ele vem numa crescente em relação ao Campeonato Brasileiro, em relação às disputas dos campeonatos e vai enfrentar o Fluminense. Então, você acredita que o Fortaleza possa fazer alguma graça e surpreender? Esse aqui é o grande a comparação em relação ao Campeonato Brasileiro que eu queria fazer naquele momento.
1: Eu sei. Você está fazendo uma comparação é, com relação, principalmente, ao Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Fortaleza, é, por você exemplo. Você
2: está com a de classificação, né, mano?
1: É. O Fortaleza, por exemplo, ele saiu um pouco, está um ponto atrás do, do 17º colocado. Nesse final de semana, pelo Brasileiro, ele joga em casa contra o Corinthians, que vem descendo a ladeira. Agora, amanhã é outra competição. Amanhã a direção do Fortaleza deve estar dizendo assim, ó, se ganhar um jogo aí, se a gente se classificar, eu vou pegar um milhão vou dividir entre vocês. Os caras vão comer grama, ele vai ganhar 8 milhões. Como o Mário Bitancur deve ter dito também, olha bem, se nós conseguirmos a classificação, dois vão ser divididos. Estou dando um exemplo aqui, que às vezes nem isso acontece, mas eu acredito que aconteça. Entendeu? Premiação para motivar ainda mais o grupo, essa coisa toda. Porque se você der um prêmio bom, qualquer jogador gosta. Qualquer um, até aquele que é rico vai botar uma mixaria. Quer ver um negócio? O que é que representa pro... Vou dar um exemplo aqui, fugindo um pouco. O que é que representa pro o grande astro brasileiro, que na minha opinião é o Neymar, 200 mil dólares? Representa o que para ele? É reca, é reca. Agora ele vai lutar para ser campeão do mundo, porque a premiação que a CBF paga em caso de conquista do campeonato mundial sempre foi 200 mil dólares para cada jogador. O Neymar é Micharia. e para a maioria deles, porque eles jogam, a maioria atua na Europa. Agora isso vai ser bom. Eu não vou falar 200 mil dólares porque o Fluminense não vai pagar isso, mas mas às vezes é um, é um reforço financeiro para o Matheus, para o Nonato, o Martinelli, para o Caio Paulista, e vai por aí afora. Entendeu? E vai por aí afora. Então, amanhã é outra história. Tomara que não chova que estão dizendo aí que o tempo vai mudar, que hoje à tarde vem outra ventania aí no Rio de Janeiro. Estão falando que a temperatura vai cair. Entendeu? Então. Esse Alex, então, você, é, esse... é, é, amanhã você vai me o perguntar, novo? o palpite eu vou dar só amanhã.
2: Vamos Amanhã amanhã eu vou cobrar, hein? O Ronaldo tá é, é, aqui está falando aqui, o Francisco Márcio está dizendo o seguinte, que 200 mil dólares para o Ronaldo e para o Neymar são quase nada. Ou seja, está falando que você está tranquilo. O Ronaldo fenômeno. Anos...
1: <risos> o Ronaldo, o Ronaldo o fenômeno, você... então, também não é nada também. Porra! Aí, ele está se referindo a você, Ronaldo. Porra, não. 200 mil dólares? Porra. Meu nome é, é, dele? É o Francisco Matos. 200 mil dólares é, é, um, é o Francisco. 200 mil dólares hoje representa um milhão de reais. Eu ia continuar trabalhando. Ia. Mas, o que é que pensa? <risos> 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 Tem que pensar oh, um pouco e... eu não tenho esse dinheiro quem dera se eu tivesse Porra.
2: E, e Ronaldo o Francisco ainda já faz já, o, o Francisco ainda faz as contas aqui faltam cinco jogos para o título da Copa do Brasil do Flu aí, então já tá contagem regressiva aí Ronaldo
1: cinco Peraí, aí aí tem uma amanhã aí ele passa vai para semifinal é são cinco. dois da semifinal e dois na final perfeito perfeito, tomara que fique a dupla Fla-Flu, né? Porra, tu já pensou, Maracanã? Vai ser pequeno. Vai ser pequeno. Vai ser pequeno. Tomara que fique a dupla Fla-Flu, né? Tomara. A gente torce para isso, com certeza.
2: Agora eu vou deixar
1: uma pergunta aqui no ar, porque o internauta pode me esculhambar. O que que é mais fácil? É o Flamengo se classificar diante do Atlético Paranaense ou o Fluminense diante do Fortaleza? Olha o silêncio. É isso
2: aí, tá aí, ó. Então fica a pergunta da galera que O que, que é mais aí
1: casa, fácil? Aí. É... O mais fácil, sem dúvida sim, sim. alguma, é o Fluminense passar pelo Fortaleza. Porque o jogo lá em, em, no Paraná vai ser brabo. Porrada, vai... E até a CBF escalou o Klaus para o Hapital. Esse ato para o capital fluminense, eu não gosto. Goiânia, eu não gosto. Mas ele vai apitar a Copa do Mundo. Dizem que ele tá numa fase excelente. Eu não gosto de deixar muito o jogo seguir. E o jogo lá em Fortaleza, o Fortaleza baixou o cacete no time do Fluminense, eu lembro bem. Pancadaria com eles deram mesmo. E o treinador dando incentivo. Vai lá, chega junto, chega junto. Treinador, agora amanhã eles vão tentar intimidar também. Agora o hábito, eu acho que ele vai a Copa do Mundo, não, não vejo tanta tá coisa. O Klaus, grande hábito, mas ele... Que agora foi a decisão da comissão de arbitragem meu modo de entender, deixar o jogo seguir. Pode dar porrada à vontade que o jogo vai seguir. Então, eles estão querendo fazer como fazem os árbitros sul-americanos, né? Argentino, uruguaio, onde numa Libertadores, numa, numa Copa Sul-Americana, os caras dão cacete um cacete adoidado e o jogo, segue o jogo, como diz aquele locutor que eu gosto muito.
2: Porra, segue mano, o jogo,
1: eu... vamos alô. Eu...
2: E vamos seguir aqui também o giro, né? O Giro, vamos falar agora de... Vamos entrar agora, sim, no Campeonato Brasileiro, né, com o Botafogo e o Vasco. O Botafogo que trouxe quatro novos jogadores aí para o elenco, que ainda não estrearam, que é o Gabriel Pires, o Tiquinho, Soares, enfim, é, o Danilo Barbosa e o... E o Adrielson, que já estreou, na verdade. O Adrielson ali, no, na, na necessidade, é, já fez a sua estreia, mas também tem o, 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 mais um atacante aí, que chegou no Botafogo, esse não tão conhecido, né? que é o Júnior Santos. Então o Botafogo trouxe dois atacantes, que é o Tiquinho e o Júnior Santos. O pessoal está até falando aqui, o Roberto Silva está falando o quê? Tiquinho não é um bom nome. É melhor botar Del Tiquinho. Del Tiquinho. Então assim, tem o Del Piage, então bota Del Tiquinho. Ah, Tiquinho não é um bom nome. Meu Deus,
1: meu Deus. Isso a galera já sugeriu
2: né? a mudança do nome do Tiquinho Soares para Del Tiquinho. Então é, a galera... Ronaldo gosta, né, Ronaldo?
1: É, 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 é... É... Tomara que descer com Qual
2: com desses jogadores jogo Botafogo é que... anunciou? Eu não conheço nenhum deles
1: Eu não conheço nenhum deles Eu vou chutar aqui se eu conheço Por exemplo, Torce anunciou a contratação De uma hora para outra Ninguém sabia, ninguém falava Anunciou a contratação do Júnior Santos Ele atuava no San Francisco de Hiroshima Porra, nunca ouvi falar nesse time. Se ele tivesse numa... Porra, deixa eu ficar calado, posso queimar minha língua aqui. Por que, que ele não jogou no Kashima? Se ele estava disputando o campeonato japonês. Ele estava jogando Hiroshima. Então, esses são os olheiros do John Texon. Nós temos que torcer para dar certo. Pelo menos ele tá tentando o reforço para o ataque, porque o Botafogo só tem dois ali. É o Eriçson no seu nascimento. Então ele tá tentando. Trazendo aqueles jogadores que atuam em Portugal, porque o treinador conhece.
2: Você já falou aqui que não é um centroavante, né? Então chega o Tiquinho Soares, que é um centroavante para poder também fazer ali sombra
1: ao Eriçson, né? É. Jogar mais do que o Eriçson não é difícil, não não é difícil entendeu? Mas o cara é valente o Erickson é tem força, não sei se o Tiquinho também, te, dizem que ele gosta de jogar pelas laterais também o Gabriel Pires é fã do Dodô Dodô, Dodô era um gênio jogando futebol jogava ah, muito eu até, quando eu estava em outra emissora de rádio, eu disse, essa criança só faz gol bonito, e é verdade fazer algo bonito e a gente finíssimo o Dudu então, aí o pessoal vai dizer Pô, isso é desespero pode ser o time não está acertando o treinador não consegue botar o time a definir um time o Botafogo está a três pontos da zona do rebaixamento olha os adversários que ele vai ter pela frente pode ser desespero? Pode traz fulano, traz Beltrano traz fulano, traz Beltrano e jogadores desconhecidos. Então, é por isso que eu digo, o Botafogo está é, é, enchendo o, o, o seu elenco, inchando o seu elenco com jogadores medianos. Aí ontem surgiu a notícia do James Rodrigues. E esse é craque. Esse é craque. Mas não sei se vai vir. Entendeu? Esse sabe jogar, esse é chegar apresentar a festa, vai lá a, a, a Aerofogo lá para o aeroporto esperar ele agora não vai esperar lá Tiquinho, não vai ninguém no aeroporto esperar, nem, nem a família dele vai então é, é, o, o James Rodrigues não, tomara que venha, aí vai ter a Aerofogo lá, esse é craque. garoto sabe jogar, apesar de que eu vi ele novinho, já deve estar uns 10 anos já na Europa, brilhando lá fora e tomara que venha se tiver vínculo, não vem. Ele só vai vir se, por um acaso, ele não tiver vínculo com o seu clube de origem. O clube que ele disputou a, a última temporada.
2: Até o Alrian, né? Então é. o Alan Fogão está Alan colocando aqui: tem jogador demais aqui nesse, nessa escalação aqui do, do, do Alain. Ele bota Gatinho, Rafael, Cuesta e Adrielson. E Marçal essa aí é, é, é o sistema defensivo do Botafogo. Depois vem, seguido de Danilo Barbosa, Lucas Fernandes e Eduardo. Aí ele coloca o Júnior Santos, Tiquinho, Jefinho Vitor, ou Vitor Sá. Na verdade, ele coloca ou Jefinho ou Vitor Sá. Ronaldo, é... você já falou aqui, não conhece. Danilo Barbosa você conhece, Lucas Fernandes você já está cansado de ver jogar. O Eduardo também. Você não conhece Júnior Santos, Tiquinho, Soares esses dois você não conhece, mas ele cita aqui um jogador interessante, que é o Rafael, Rafael que já está à disposição, já teve, é... já foi selecionado para o último jogo, mas não atuou, você acredita que o Rafael ainda possa trazer algum benefício a essa lateral do Botafogo, ou o Rafael é... é um jogador que ainda está muito distante daquilo que o Botafogo precisa ali a
1: lateral? Rafael Cria do Fluminense, é... eu lembro bem, ele despontou no time do Fluminense, e foi cedo, pro exterior. Ele saiu cedo. Não é ele que tem um irmão gêmeo? Eu acho que é ele, sim. Isso, ele mesmo. É, é ele. Mas ele teve uma infelicidade brutal, ele teve uma fratura, acho que de tornozelo, um negócio desse. E ficou quase um ano sem jogar. É uma temeridade escalá-lo de saída, porque ele tá sem jogar há quase um ano. Então ele pode entrar no segundo tempo, dependendo do andamento do jogo. Pode. Ele não pode entrar se é, é, tiver um adversário pesado que jogue forte pelo lado esquerdo porque ele pode se atrapalhar todo ali porque ele está afastado. Faltava ele ritmo de jogo. Ah, mas ele está treinando. Tudo bem, mas ele tem que entrar gradativamente. Bom jogador ele é. Isso aí ele é. O Sarávia é mau jogador? Claro que não. Apoia muito, para dá muita porrada também. Cada jogo é um cartão amarelo. Mas ele tem um vigor físico muito bom.
0: Então
1: vamos ver agora nesse jogo com juventude lá em Caxias do Sul vai pegar um frio brabo, o jogo é 11 horas da manhã jogo da remela mas o Botafogo tem que pontuar que se tropeçar vai ficar numa posição perigosíssima nesse campeonato brasileiro porque senão o meu caro Alex ele vai ter que ganhar dentro e fora, dentro e fora para fugir dali e jogar fora no Campeonato Brasileiro, não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Ah, vai enfrentar o último colocado, mas vai jogar lá em Caxias do Sul. Vai jogar, o Fluminense foi lá cheio de graça, tomou de 1 a 0, acabou o jogo, eles fizeram um caicá e danado, seguraram o jogo e o Fluminense perdeu. Então, o Itafogo tem que pontuar. Está perdendo pontos em casa que ele não poderia perder, mas é o futebol. Isso aí, ó. O,
2: o Rogério Amaral está pegando aqui no pé o Rogério Amaral está falando o seguinte o Tiquinho Soares é artilheiro, jogou no Porto está falando aqui o Rogério Amaral está chegando também aqui quer saber, o Paulo
1: Sérgio por que, que o Ronaldo fala tão mal do Botafogo assim? Porra, você deve estar tá surdo porra, eu falei mal do Botafogo eu estou até falando bem do Botafogo ou então você está tá vendo outra coisa eu não falo mal do Botafogo, eu não falo mal de nenhum clube carioca, eu torço por eles eu só tô dizendo aqui que é perigosa a posição do Botafogo ô porra, tu acha que o Botafogo tá numa posição cômoda? eu vou dizer que não, tá bem tá só a três pontos da zona do rebaixamento tá bem, porra, eu não sou maluco eu não sou maluco, eu não tô falando mal, tô dando a realidade o que é que está acontecendo, você alvinegro, parabéns a você tá satisfeito com o rendimento do time? Ou então, tu vai ver o jogo mamado. Só pode ser que ninguém está satisfeito.
2: É isso aí. A galera, enfim, está cheando, mas quer, quer ouvir falar bem do time de coração aqui. A galera também está defendendo aqui algumas coisas. Queria ser muita expectativa é, para o time do Botafogo, principalmente para chegadas aí, mas é, tem gente aqui falando também que o Botafogo só contratou jogador é, para o time B. Para o time A, ainda falta muito. Mas, o Ronaldo, você já viu alguma evolução do Botafogo que subiu da Série A, da Série B para a Série A? Você já viu a evolução desse time? Como é que você vê essa relação aí desses novos jogadores que você já viu atuar em relação ao time que veio da Série B?
1: Olha bem, o que eu vou dizer aqui, não estou preocupado se eu tenho a minha opinião e não vou fugir dela. É, sempre fui assim, não vou mudar depois de velho é, eu vou deixar uma colocação aqui no ar que um torcedor do Botafoguense quando eu, eu, eu saio aqui de manhã eu vou dar minha caminhada todo dia eu sempre encontro sempre pessoas na rua que me conhecem essa coisa toda, eu moro aqui há muito tempo e tem rubro-negros, tricolores grande número de botafoguenses também Aí eles começam, pô, oh, tô preocupado, esse time não rende, esse treinador não sabe nada. Você começa logo a culpa em cima do treinador. Então você é, analisa as contratações feitas pelo Botafogo. Eu não posso aqui, eu vou torcer para dar certo. Mas eu, eu, eu bato numa tecla da seguinte maneira, o cara despontou lá fora, por que, que não apareceu um Paris Saint-Germain, não apareceu um Manchester United, não apareceu, sei lá, um, um time de ponta para contratá-lo? Por que que o time que ele está atuando liberou? Pode ir embora. Porra. Então, ele vem, o Tiquinho vem para o Botafogo, até o um internauta disse, pô, ele fez gol lá quando jogava em Portugal. Tudo bem. Tomara que ele chegue aqui, acerte e faça gols pelo Botafogo. Tomara! Mas é uma aposta. É uma aposta. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo o Gabriel Pires e os outros que estão chegando aí. Entendeu? Porque são jogadores... É, é, que atu atuavam no exterior, que agora estão aqui no Botafogo, mas que não espantaram lá fora. Não foram assim grandes nomes, não foram. Tanto é que foram liberados pelos seus clubes sem problema nenhum. Então nós temos que torcer para dar certo. Temos que torcer para dar certo. Por quê? Porque o ano que vem é um ano totalmente diferente. Já é o Botafogo na Série A, vai subir o Vasco, o Fluminense e o Flamengo. Nós vamos ter quatro times na Série A. E o Botafogo, com o seu investidor, talvez ele faça uma limpa aí e contrate grandes jogadores. Pode ser. Pode ser. Entendeu? Aí todo mundo fica assim, pô, só o Flamengo que contrata grandes jogadores. Né? Ninguém contrata mais. O Vasco também contrata jogadores que ninguém conhece. Mas, em compensação, o Vasco subiu com dois garotos lá. Tem um aí que é, joga muito, que é o Andrei. Esse aí vai embora, não demora muito. Ainda teve aquele menino que entrou, que se machucou no jogo passado, que fez um belo gol, que também veio da base, o garoto. Então, aí o Botafogo lança o O Jefinho veio do Resende. Mas não é velho, é garoto também. Então, nós temos que esperar. Não pode abobear, rapaz. Porque eu sempre bati naquela tecla, meu cara Alex, você que é internauta. Se você cai na zona do rebaixamento, você não pode se acostumar a ficar ali. Porque aí a responsabilidade é muito... Eu estou dizendo responsabilidade. Não é do Juventude. Juventude, juventude disputou o Campeonato Brasileiro para quê? Para não cair. Não é o caso do Botafogo. O Botafogo entrou para disputar o Campeonato Brasileiro para pegar uma vaga na Sul-Americana, para pegar uma vaga numa possível Libertadores. Esse é o objetivo. Não é não cair, pô. Como disse o treinador, nós estamos disputando ali a, a, o Campeonato Brasileiro para não cair. Porra, ele está jogando o time para baixo. Está jogando o time para baixo. Mas vamos seguir em frente que o Botafogo vai dar a volta por cima, Alex.
2: É isso aí, Ronaldo. E o Paulo está falando aqui, ó. Ronaldo, tá, o Ronaldo tá certo. Nas, são contratações questionáveis. Fora Luiz Castro, pelo amor de Deus. É, eu acredito nessas contratações que foram feitas. Eu acredito sim nessas contratações que foram feitas mas vai depender muito da, da, da visão do Luiz Castro, o conhecimento dos jogadores e a organização desse time do Botafogo. Então, é, eu estou aí acreditando nessa recuperação aí e no bom futebol que o Botafogo pode apresentar daqui para o final do ano. Então, galera, vamos participando aí. Você também acredita? Como é que está? O Ronaldo já deu a opinião dele também. O Paulo Sérgio Paulino está aqui. ó. Não é? Está né, falando, você falar mal do Botafogo, jogador... É, 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 ele está falando aqui, mas dá confuso aqui, ó. Você falar muito mal do Botafogo, jogador nenhum Botafogo, não. É, enfim, tá vendo? A gente não consegue. Vamos acertar o texto aí, galera, para que a gente possa também fazer a participação de você que ser presente aqui no nosso Giro pelo Rio, tá bom? O Botafogo contrata pior que o Vasco, tá falando o Cosmo Paulo. Então, a galera participando aqui. Ô Ronaldo, é, vamos aproveitar aqui a deixa do Cosmo Paulo. Vamos falar um pouquinho de Vasco também. O Vasco que tem é, também é um confronto importante aí, precisa manter as vitórias. Já tem uma, um, uma distância bacana aí, uma distância boa aí, é, para o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, mas precisa manter pontuando aí. Vai enfrentar o SSA é, no dia 18, às 20 horas. Ronaldo, é um joguinho também que o Vasco tem dificuldade, né,
1: Ronaldo? o Vasco agora tá numa posição tanto quanto cômoda conseguiu a sua vitória em cima da Tom Bense e botou oito pontos de diferença sobre o quinto colocado, muito difícil o Vasco não se classificar entre os quatro, muito difícil, a não ser que aconteça um desastre total, mas isso não vai acontecer, ele vai jogar contra o CSA lá em, nas, nas, nas Alagoas e o CSA tá na zona do rebaixamento. E o CSA tem que partir pro jogo, porque ele tem que fugir daquilo ali. E o Vasco está ali na posição cômoda, oito pontos de diferença para o, o, o quinto colocado. O que não pode acontecer é perder duas, três vezes seguidas e o que tá em quinto ganhar. Porque aí ele se aproxima e fica no, tal, fica no teu cangote cheirando. Mas é... O Vasco agora com vai jogar como visitante até saiu uma matéria aqui com relação ele vai fazer dos próximos cinco jogos ele fará quatro dos próximos cinco jogos fora de casa mas olha bem, a série B é diferente da A diferente você vai jogar contra o CSA é um time razoável isso não tem na série, na série A série B tem Tu vai jogar, aí eu pego aqui a tabela da, 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 da Série A, aí você tá aqui é a tabela, você pega aqui a tabela da Série A, na zona do rebaixamento tem Atlético Goianiense Curitiba. Porra, é fácil ganhar do Curitiba lá em Curitiba? Claro que não. É fácil ganhar do Atlético Goianiense dirigido pelo Jorginho? Também não. E os dois estão na zona do rebaixamento. Então, na Série B, você tem uma coisa chamada refresco, tem times fracos, fracos. Entendeu? Então você, logo no início da competição nós fizemos, o Alex fez uma enquete é, todo mundo apontava Cruzeiro, Bahia Vasco e Grêmio ninguém fugia disso e nós vamos entrar agora na 25 quinta rodada e estão os quatro lá na liderança o Cruzeiro então nem se fala que a diferença do Cruzeiro para o o quinto colocado são quase 20 pontos rapaz, Cruzeiro tá dentro quase 20 pontos, tu acha que o Cruzeiro vai perder esse tempo? Não, Cruzeiro já se classificou então restam resto são três vagas a briga vai ser Vasco, Grêmio, Bahia dos três o Vasco não é o pior não o Grêmio tá, tem um time razoável mas é o Grêmio é o Grêmio casa cresce, o Bahia em casa cresce, mas o Vasco tem um time que tá, que vai acertar, tá melhorando, não é? O, é uma pena que o Marlon Gomes tenha se machucado e e vamos ver como é que ele vai suportar diante da equipe do do, do CSA esse jogo é, é quinta-feira, depois de amanhã às 8 horas, quinta-feira esse jogo. O Alex falou, esse jogo é dia 18, pô, dia 18 é depois da manhã, Alex. Exatamente. Hoje é 16. É. Não tá contando para chegar dia 10 no mês que vem,
0: porra?
1: <risos> Dá falta a oh. paca.
2: É, lembrando que o, que o, que o é Vasco tempo. ganhou o no primeiro turno de 1 a 0 né? Então é. Em São Januário. E eu acho que
1: já. É. O Vasco, não tá, o Vasco jogou bem contra o Tom Benso. Tom Benso tem um belo time, hein? Também gostei. Tom Benso montou um time certinho, um time que toca bem a bola e não jogou mal, não. Agora o Vasco foi feliz nas conclusões. Muito feliz. E o Vasco tem uma sequência, olha bem, CSA, Bahia, na Fonte 9, depois ele recebe o Guarani. O Guarani é uma baba desgraçada. O Guarani, eu tenho visto aí. Guarani Vai para Série C, Malandro, porque o time é muito feio, o time do Guarani, horrível, e o Vasco e São Januário vai atropelar.
2: Esse é o Ronaldo. É... E o Gabriel Dias, que se lesionou diante do Londrina, já foi operado, já está é, tá iniciando a fisioterapia, então jogador aí que teve um problema, uma lesão no joelho também, está no departamento médico, então o Vasco também vai acumulando algumas perdas aí para o departamento médico ao longo dessa sequência de campeonato. E lembrando também que o Egnaldo foi convocado para a seleção sub-20, Ronaldo.
1: Vai desfalcar. O garoto tem é entrado no segundo tempo, tem, tem aprontado ali, correria. Entendeu? Agora, o, o, o Marlon Gomes teve um estiramento muscular. Ele vai ficar aí, no mínimo, no mínimo, uns 25 dias sem jogar. Então, ele fez um belíssimo gol. Um dos mais bonitos do campeonato brasileiro. Um gol daquele, olha bem o que eu vou dizer aqui. Um gol daquele, com aquela categoria, tá na cara que ele sabe jogar, rapaz. Porque um caneleiro não faz um gol daquele. É isso é que eu bato na tecla. Um caneleiro não faz um gol daquele. Que o Marlon fez no jogo passado contra Tom Berço. Mostrou uma categoria, driblou para lá, driblou pra cá, clareou e colocou a bola. Mostrou uma categoria fora do comum. Então esse menino vai longe. Pode ser até balão japonês, mas não acredito que seja balão japonês, não. Daqui a pouco eu vou perguntar porque eu falei balão japonês. Balão japonês que você solta aqui, ele chega lá em cima, ele apaga e cai, pô. É isso é o balão japonês.
2: Sei, Ronaldo, eu tô vendo aqui uma, uma matéria, não conta falando que o, o só para voltar aqui um pouquinho no assunto, enfim, jogo aí batendo na, na porta. O, o, o Filipão até mudou as mesas do refeitório ali para poder criar um clima diferente para os jogadores. Enfim, está fazendo uma mudança drástica lá para enfrentar esse Flamengo amanhã. Você acha que isso dá resultado, Ronaldo?
1: Eu acho que não. Mudou as mesas? Por exemplo, mesa, eu é, jogo é, no Atlético...
2: Atleta...
1: É, eu jogo... É... Eu sou jogador, você também é. Um exemplo que eu vou dar. Então, a gente normalmente, a gente sentava junto. Isso é comum. Numa delegação, 100% aí você, é a mesma coisa, quer ver? Eu conheço isso, porque eu trabalhei em clube. Você, por exemplo, quando chega num hotel com uma delegação, como vai chegar o Flamengo hoje, o, 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 o coordenador já tá com tudo definido com relação aos quartos. São sempre os mesmos. É, é, é fulano com fulano, é beltrano com beltrano, é isso aqui. Não muda nada. Não muda nada porque um já sabe a mania do outro. Um sabe se o outro ronca, se o outro dá uma queimada de noite. Ele sabe tudo. Entendeu? Ele sabe tudo. Ele, então, é, ele não muda. Agora, o Filipão quer mudar. Aí, chega na hora do almoço, aqueles companheiros, dois de quarto, eles sentam na mesma mesa. Isso é comum. Eu lembro que no meu tempo de, de, de supervisor do Flamengo, tinha o Renato Gaúcho com o centroavante o Gaúcho. Eles ficavam sempre no mesmo quarto, sempre na hora do almoço, porque o Renato não tomava café da manhã, era muito difícil, sentavam juntos, e no bagaço também eram juntos. Então, é... Deus tenha, porque o Gaúcho já está no céu. Mas eram duas grandes figuras, dois grandes jogadores, e o Renato foi monstro jogando futebol. Então isso é comum, agora o Filipão quer mudar isso, vai mudar a mesa, então eu sentava com o Alex, agora eu vou sentar com o Zé das Corpes. Tudo bem, ele dão. Agora não vai botar na mesa um cara que não fala com ele. Porra, vou sentar na mesa e não vou falar com o cara. É, isso aí é mais. Não vejo. Não vejo por outro lado, não. Sinceramente, não vejo. É isso aí, Ronaldo.
2: Deu uma queda no áudio do Ronaldo. Ronaldo, pra gente iniciar o, o final aqui do nosso papo aqui, é, o Botafogo fez uma contratação do goleiro Lucas Perry. O Perry, né? Do São Paulo. Você acha que é um jogador que pode fazer sombra de fato ali com o gatito? Enfim, pode é, vir a substituir o gatito aí é, ao longo desse, em alto nível, né, ao longo desse campeonato e ao longo dos
1: próximos anos? É porque aquele dia o goleiro vai embora, né? Ou já foi. Então o Botafogo correu atrás de outro goleiro, é sombra pro gatito, porra. Ele vai ficar olhando e batendo palma pro gatito. O gatito é um extraordinário goleiro. Porra. Ele vai ficar batendo palma. Agora, tem que treinar, manter a forma, porque de uma hora para outra o Gatito tem um problema, ele vai ter que jogar. Então ele não pode se abater, mesmo sendo na reserva, não pode se abater. Porque quando precisar dele, ele tem que estar em condições de jogo e estar jogando bem, treinando bem. Agora, a Sombra, não tem. O Gatito, não.
2: É isso aí, galera participando aqui. Quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui até o momento. Quero ab abrir também para você, mandar alguma pergunta aqui para o Ronaldo. Enfim, o, o Júnior Vermelinguer. Acho que é isso, acho que é assim. Ó. Ronaldo, pede um uísque aí, a patroa. Está na hora. Está falando aí. ó?
1: Não, só às sextas-feiras, só às sexta sextas-feiras. Sextas-feiras com é o meu salgadinho, eu gosto de tomar meu cotes. Meu gosto. 12 anos, não precisa ser Black não Black é 12, mas pode ser um chivazinho, pode ser
2: Esse aí é o falando está falando aqui, ó. Gabriel Pires Luiz, Fernan... Luiz Henrique Sauer Matheus Nascimento Bom banco, não tem desculpa agora, está dizendo aí que o Botafogo está montando um elenco para ter um banco é, relativamente bom né? em relação ao que tinha anteriormente, né
1: É, tá montando, mas os caras vieram para jogar. Eles vão lutar para brigarem por uma posição no time titular. Porque se abater, né, fica baixar a cabeça, vai para o banco mesmo. Se o Matheus Nascimento baixar a cabeça, ele vai para o banco. Mas eu tenho a impressão que ele vai, vai para o exterior. O John Tex já está encaminhando ele para ele ir embora. Paga 10, tô assinando, assina embaixo, dia 16, dia 16 de agosto, assina embaixo. Matheus Nascimento vai pro exterior.
2: É isso aí, Ronaldo. Eu quero te agradecer aqui, agradecer a toda a galera aqui que faz o nosso giro ser grande. Enfim, a galera comentando aí, enfim, muita gente comentando. Outro dia eu estava fazendo uma, uma revisão aí dos vídeos, estava olhando um pouquinho os vídeos aqui, bastante comentário, a galera já interagindo bem com a gente aqui, enfim, já compartilhando para todo mundo. Então o pessoal já começa a comentar, pô, vai ter giro amanhã, não vai ter giro amanhã? Então a gente já sente a repercussão disso aí. Então eu quero agradecer a você de casa que faz isso acontecer, faz com que a gente consiga levar as informações aqui do Giro para mais pessoas. Eu quero pedir para você, antes de ir embora, dar aquele like aqui, dar aquele joinha aqui embaixo do vídeo. Também vai compartilhando para todo mundo. Viu uma notícia legal, viu um comentário legal do Ronaldo? Já manda para todo mundo aí, já vai encaminhando para que é, os amigos também saibam que tem um Giro aqui que podem participar aqui com a gente também, tá bom? Quero agradecer a você de casa quero agradecer também ao Ronaldo. Ronaldo, obrigado. E amanhã a gente está de volta aqui para analisar todos os quatro grandes do Rio de Janeiro, né, Ronaldo?
1: É, amanhã vamos ter uma quarta-feira, como diz vocês, camada. Às oito da noite tem o Fluminense, Maracanã, com quase 70 mil pessoas. 70 eu não digo, mas vai chegar perto dos 60 mil. Quanto Fortaleza, vale vaga para semifinal, e o Flamengo lá em Curitiba. Casa lotada também, contra o Atlético Paranaense. E o Filipão, eu. eu, eu... <risos> Eu recebi uma, uma charge aqui também, e tem uma foto do Filipão embaixo, tem uma vibração do time do Flamengo. E, e o Filipão falando assim: poxa, pensei que fosse a Alemanha. Porra, estava 5x0. Ele tomou de 7 da Alemanha, e quase que o Flamengo faz 7. O Flamengo faz 7, eu acho que o Filipão pegava um avião e ia embora. Porra! É isso
2: aí. Será que o Flamengo
1: fez 5 e guardou os outros dois para amanhã? <risos> Tomara que sim. Tomara que sim. Eu quero ver lá em cima o futebol corre, quero ver o Flamengo disputando Libertadores, Copa do Brasil, o Fluminense disputando Copa do Brasil. É uma pena que o Botafogo está disputando só o brasileiro e o Vasco a Série B. Eles poderiam. O Botafogo teve chance também, mas foi eliminado pelo América Mineiro. Tomou uma pancada lá e outra aqui. então, E o do internauta acha que o, que o Botafogo está bem. Porra, é de brincadeira. É isso aí, galera. Um
2: grande abraço aí para você de casa que participou com a gente, para o Ronaldo também. E até amanhã, meio-dia e trinta, a gente está aqui de volta com o Giro pelo Rio, tá bom? Muito obrigado a você que participou com a gente. E vamos seguir aqui é, para o nosso almoço, galera. Obrigado!
0: Ninguém ama a história e reconhece os ídolos como o Botafogo.